0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar sobre um assunto muito importante que está no cotidiano de milhões de pessoas na nossa cidade e nosso estado. A bilhetagem eletrônica. Recentemente tivemos aí uma polêmica de uma licitação da bilhetagem feita no município, que ninguém participou, e o assunto toda hora aparece na imprensa. Todas as soluções parecem que vêm da bilhetagem. Só que a bilhetagem é uma coisa que já existe e já funciona bem há bastante tempo e parece que fazem uma confusão sobre o que é a informação de receita que as empresas têm com o que é a bilhetagem, que são coisas totalmente distintas, mas para a gente poder conversar sobre isso, é, a gente convidou o CEO da RioCard+, Cassiano Ruzic, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a operação desse serviço fundamental para a economia da nossa cidade e para o transporte da nossa população. Cassiano, a gente tem um assunto bem extenso, então quero ser bem direto e objetivo aqui para os nossos ouvintes. Então já começo logo te perguntando. Voltando ao passado, eu queria buscar a origem do RioCard. Quando a gente fala de RioCard, de bilhetagem, tem muita gente que pensa que a RioCard é uma coisa ilegal, uma coisa errada, que foi criada pelos empresários sem com algum objetivo que não seja correto. Você pode relembrar para a gente aí uma breve história da implantação da RioCard?
0: Claro, primeiro, é, saudação ao Paulo, aos ouvintes, né? uma oportunidade de estar tá, tá tendo esse tempo aqui com vocês e podendo estar tá, é, tendo a chance de esclarecer ou dividir, eu acho que é a melhor palavra, é, o, o que a gente faz, o que a RioCard faz e, e tirar, às vezes, essa, essa, esses mal-entendidos aí. Respondendo a tua pergunta, Paulo, com relação à Rio né? interessante, eu acho que a primeira questão que a gente vê é a questão. Assim, a Rio ela, ela é oriunda de uma obrigação, né? Primeiro, a obrigação de quem? Obrigação que foi imputada por uma lei federal aos operadores de transporte a nível nacional, né? Então, em 1985, você tem uma, uma lei federal que, que obriga cada operador de transporte. É, abrir, é montar o seu, a sua emissão de vale-transporte. E, e, no caso aqui do Rio de Janeiro, teve início com, a, com o vale-transporte em papel. Em 2004, teve uma lei estadual onde coloque de novo, que os operadores de transporte, todos eles, metrô, trem barcas, os ônibus, cada um teria que emitir também o seu vale transporte, só que agora de forma eletrônica. E em 2004, você começa com a, com a RioCard emitindo esse vale transporte eletrônico. Então, o que tem é uma obrigação, por uma lei imposta para os operadores de transporte, e os operadores de transporte, dessa forma, criam o, o RioCard. O interessante é o seguinte, né, na, em, em 2004, eram mais de 200 empresas de ônibus Poderia ser, poderia ser feito 200 é, sistemas de bilhetagem, um para cada um, para emitir seu, seu, seu crédito eletrônico, e o que aconteceu é que os, os ônibus fizeram um, um sistema que poderia atender a todos. Então, acho que esse foi o grande, foi o grande sucesso, a grande otimização deles para poder atender essa necessidade é, de lei, né? Só, só conseguindo nisso, seguindo nisso, Paulo, também, em 2010, né, isso foi em 2004, 2010 você tem a criação do Bilhete Único Estadual. Sim, sim. E, e, e o que, que é também interessante, né, é interessante, o que a gente lembra, em 2010, os o ônibus né, já tinha o RioCard bem estabelecido, com mais de 75% de, das pessoas utilizavam ônibus para se, se locomover. E era muito mais oportuno para o governo estadual, São Paulo já tinha feito o bilhete único deles, só que eles criaram né, um sistema de bilhetagem. E a gente sabe, né, e está vendo até com a, com a licitação aí do município, que o sistema de bilhetagem não é simples e é, um, é custoso, é caro. Então, a, na época, o governo do estado avaliou que não valia a pena criar ou montar um sistema de bilhetagem. E ele entendeu que com a capilaridade atendendo a população do jeito que a Rio RioCard tinha, ele criou um benefício tarifário. Eu acho que a grande... A grande virtude da RioCard ser uma plataforma. E aí, a partir de 2010, passou também a é, é, ser uma opção também a utilização do RioCard dentro do metrô, trem e das barcas. Em 2016, entrou o VLT também, né? como, como mais Sim. um modal dentro, dentro da RioCard. Então, acho que esse é o panorama que a gente vê Onde a RioCard inicia por uma, por uma obrigação é, de lei, não da, é, junto aos operadores de transporte, e se torna ao longo do caminho uma plataforma de mobilidade ou de facilitação de utilização do transporte público.
1: É, as, as próprias vans que compõem o STPL, que são vans legalizadas, também utilizam o RioCard. Né? E eu trabalhei é recentemente em Friburgo. Friburgo tem RioCard, Teresópolis, Cabo Frio. Vocês atendem, acho que são 40 municípios, né? Com interoperabilidade, Exatamente. isso é uma grande vantagem também.
0: É uma coisa bacana também, né? Que ao longo, né? A Ricardo tem 18 anos, né? Então, ao longo, isso também né, é uma outra questão. Montar uma, uma, um sistema desse tamanho, que atende o Estado, não é em um mês, nem em seis e nem em um ano. Isso demora anos, né? A Ricardo está com 18 anos. E você bem falou, facilita muito, né? tem pessoas que estão lá em Sim. Friburgo, que você sabe, e às vezes pegam um ônibus inter, intermunicipal, então a, a facilidade de você andar dentro do estado do Rio de Janeiro e dentro da cidade do, do Rio de Janeiro também é muito facilitada por você ter um único cartão, então com um único Sim. cartão você consegue andar por todo o estado, facilitando também até o, o empregador, né? o empregador também tem essa facilidade.
1: Certo. Então, a gente falando assim para o pessoal entender, operacionalmente, é, a, a RioCard não é uma empresa que, que faça o controle do, do, de quanto a empresa fatura, deixa de faturar, ela apura os dados, processa os dados e faz os pagamentos e encaminha. Ela opera como se fosse uma operadora de cartões, digamos assim. Ela não é a responsável pelo envio das informações de RDO, de RMO. Então, essa questão de transparência é por conta das empresas. O que a RioCard faz
0: é processar a informação. Não é isso? Exatamente. É, tipo, é uma, é uma, eu acho que o teu exemplo foi muito feliz. É uma similaridade, né, que você tem, por exemplo, com, com os cartões de crédito sobre arranjo de pagamento, né? A única diferenciação que a gente tem, a gente também tem a parte de é, emissão do cartão, aceitação do cartão. A, é, a única coisa que tem é um, é, um, é um arranjo fechado, né? Ou seja, é um cartão que se só utiliza no transporte. E no caso das operadoras de cartão de crédito, você pode usar no varejo em aberto. Agora, a, o, o grande diferencial é que a RioCard realmente é uma processadora, tem a parte de vendas e a parte de atendimento, ela Sim. processa e depois ela faz o pagamento é, em D mais um. Né? Até outra coisa que é interessante comentar, ela faz o pagamento no sim. dia seguinte, ou seja, as passagens que foram feitas, que foram utilizadas no dia de hoje, o operador recebe no dia seguinte e as vans em D mais dois. Também isso é uma outra questão. Mas ele, a, a RioCard sim é uma pena, é, é uma processadora. Ela é um sistema, uma plataforma de, de, de bilhetagem ou uma plataforma de pagamento para para o meio de transporte.
1: Certo. E é, é, você falou agora sobre a questão do D mais um, D mais dois. É... Uma das polêmicas aí com relação a essa licitação da bilhetagem da prefeitura é que eles alegam que a gente passaria a ter no sistema uma taxa única de administração, né? porque hoje tem taxas diferenciadas com relação ao, aos modais de transporte. Por que, que hoje existem essas taxas que são diferenciadas? Por que, que não é tudo o mesmo padrão?
0: se veja bem, Paulo, que, que é uma, uma relação comercial muito muito simples e fácil de entender, né? É, o que a gente hoje dentro da nossa, a gente tem, oferece o serviço, né? Toda você, os operadores de transporte têm o sistema é, RioCard, né, para poder fazer a, a, a venda e o recebimento, né, de, de, de emissão de crédito e recebimento de valor, ou seja, fazer essa facilitação do transporte público e do, de, diante dessa relação comercial, você tem a possibilidade, por exemplo o validador, o validador é um diferencial. Se você compra o validador ou se card digital validador, GPS. Então, o que a gente tem é uma composição de custo. Você tem um custo inicial que é o custo do, do sistema em si e depois esse, esse valor vai sendo agregado com diferenciais que cada modal acaba tendo uma uma necessidade diferenciada. Então é essa a explicação. Cada um de acordo com a sua necessidade. Vai, receber, vai, vai ser avaliada a proposta comercial e apresentado um, um valor de, 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 de taxa para executar certo. esse serviço.
1: É, porque no caso dos ônibus, as empresas com, compraram todos os equipamentos, Exatamente. fizeram as instalações nas garagens e tudo, é. e, e a RioCat foi contratada para gerenciar é, é, isso tudo que já havia sido adquirido. No caso das vans por exemplo, não, né? Elas alugam os equipamentos, né? Eles não tiveram investimento nenhum, né?
0: É e não faz sentido também, né? Porque você para pensar no caso do permissionário da van, né, é uma pessoa, uma pessoa física, né? Sim. Então, para comprar, então, assim, já é, às vezes a pessoa compra a van parcela, a van então ele já está com investimento, já está com, então no, até no sentido de facilitação para o permissionário, a gente já faz essa, essa, essa aluguel, né? Desse está composto dentro dessa, dessa taxa validadora.
1: Então tá, porque muitas vezes ele não tem nem o crédito para comprar o equipamento então o, o aluguel facilita então tá, agora vamos falar sobre a questão da informação, é comum a gente ouvir do poder concedente que eles não recebem os dados né? mas eles não especificam as informações que eles precisam então a gente queria explicar para o ouvinte aqui, quais são os dados que a RioCard mais gera e envia para a Secretaria Municipal de transporte, para a Secretaria Estadual de transporte, para o poder concedente de modo geral
0: a gente até comentou aqui, na, acho que duas perguntas atrás, essa questão da, 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 da informação. Né? O, não existe, né Paulo. O que acontece é o seguinte, a RioCAD ela, ela, ela tem um papel, é uma, ela é uma processadora, ela realiza a venda, ela realiza, realiza atendimento e tem o registro de tudo isso. Né? Então, eu acho que a primeira questão que a gente fala com relação à transparência, que eu acho que é um assunto que, sinceramente, está tá ficando enfadonho e está ficando... É, já, já vazio porque não, não justifica isso eu vou te explicar o porquê por exemplo todos os dados da RioCAD hoje são encaminhados para o Prodege é, que é um órgão estadual né para recebe, recebe sim. todos os dados da RioCade esse é o primeiro o primeiro item além disso os dados da, da, da que é enviado pro, pro para o Prodege ele te, recebe uma auditoria da da, da Módulo. Então quer dizer, a gente já só para a gente é, é, elencar algumas outras outras envios de informação. Toda a questão da gratuidade, todas as secretarias estaduais e municipais nós enviamos as informações sobre as gratuidades, sobre uso, não uso e tudo mais. Por exemplo, uma outra questão que a gente tem da da questão também de transparência e informação de dados é o caso do BRT. O BRT hoje, né, quem, quem hoje está gerindo o BRT é a própria prefeitura. A prefeitura utiliza o sistema RioCard e após, acho que sete, oito meses já que está que ali já tocando né? no dia a dia do negócio, assim, não existe nenhum problema das envias, informações, de diferenciação, porque é simples, uma empresa de ônibus, você conhece bem, ou a própria BRT, claro que vai verificar quantos passageiros passaram na catraca e ver se, se os dados da RioCard são confiáveis ou não, e a resposta é sim, é confiável. Então, a gente está há 18 anos, a gente é fornecedor do metrô, a gente é fornecedor da supervia, a gente é fornecedor das barcas, do grupo CCR, quer dizer, a gente está tá falando aí de, de empresas altamente capacitadas e competentes para avaliar se as informações estão conciliadas ou corretas. Né? Então, assim, é, os dados são enviados também né? é, é, para, para o IPLAN também, a questão do, do RDO, que você começou, né, que são as informações diárias né, de, de operação, a gente encaminha para os consórcios, no caso aqui do Rio Anos, o Rio Anos manda para a Prefeitura, e o principal, essas informações que são geradas na RioCádia, mas são transmitidas, porque isso é uma, é uma, se você entrar dentro do site do Oyster, você não vai ver nada de mobilidade de informação de quem andou, se você entrar dentro do site do Octopus lá de Hong Kong, não vai ter nada de informação. Então, a, a, a responsabilidade de gerir ou de expor essas, essas informações é, da, é do órgão, é da Secretaria Gestora de Transporte. E no caso da, da Secretaria de Transporte Municipal, passou a divulgar esses dados através de um, é, de, de um, Do site deles de transparência A gente também, colaborando com a prefeitura Nós também estamos divulgando essas informações no nosso site Então a é gente está fazendo um paralel, paralelismo Então assim, eu acho que é, é a questão Não existe essa questão de não transparência O que tem, eu acho que é, uma, é criar uma maior proximidade Sim, da secretaria Que eu acho que está se aparelhando Eu acho que por muito tempo ficou muito distante é, então eu acho que ela tem que se aproximar ela tem que se entender mais da bilhetagem, você é um profundo conhecedor, não somente de segmento de transporte mas de bilhetagem, e você sabe que é, tem, é, é muito rica essas informações que a gente tem, e que a gente tem que ter essa proximidade para poder utilizar isso, para criar mobilidade a favor do que? do único interessado aqui na situação, que é o passageiro que é o Ops. nosso cliente
1: sem dúvida, sem dúvida é, é, os dados estão lá é, a gente procurava, tinha até alguns dados antes do BRT que ficavam disponíveis, que hoje não estão mais disponíveis, é interessante que na hora que era do, gerido pelo empresário os dados estavam transparentes, na hora que está sob intervenção para dar transparência os dados foram omitidos, mas isso não é o caso aqui do nosso podcast. Então, só para o usuário é, entender, a gente já falou sobre a questão da disponibilidade dos dados, de como funciona, como foi criada aí a RioCard, mas só para finalizar, tem toda essa polêmica agora com relação à licitação da bilhetagem eletrônica no município do Rio e foi dito para os passageiros que eles agora vão ter uma série de vantagens, vão poder pagar é, com, com cartões, vão ter informação sobre saldo, vão, vão ter uma série de vantagens que alegam que o RioCard não tem. Então eu queria que você esclarecesse para a população o que é que muda para o passageiro com a implantação desse novo sistema da prefeitura. Muda alguma coisa ou o ferramental que eles estão querendo disponibilizar para o usuário é basicamente aquele que a RioCard já disponibiliza e que muita gente, a pessoa só usa o cartão ali, não, não tem noção de como funciona, então pode achar que vem uma coisa diferente daquilo que ela já tem em mãos.
0: Olha, Paulo, sendo bastante direto, né? Assim, uh, okay, uh, eu vou explicar mais, mas uh, a frase para quem está escutando e para o nosso cliente, para o nosso é que a, a, a proposição feita pela prefeitura vai complicar o dia a dia e vai piorar o dia a dia do, do usuário do transporte público. Tá? É, por que, que é isso? Quando, né, Dentro da, da, da própria licitação, ah, porque agora vai poder fazer pagamento com o cartão é, digital hoje todo mundo sabe cartão digital só entrar dentro do app né para quem tem Android é baixar o nosso app cartão digital utilizar e você pode fazer o pagamento do cartão já temos isso segunda questão a questão que está colocada ah, porque vai poder interoperar é, é isso todo mundo que o quem usa Rio Card já sabe que pode pegar o cartão Rio Card e pode usar em vários modais e pode usar em várias cidades então isso também não não não, não, não traz nada de novidade a questão da capilaridade Poxa, a gente tem investido fortemente né, em meios digitais para a opção de compra de crédito. A questão de saldo hoje, pro, do próprio cartão digital, você tem a opção do Valida Mais, onde você consegue ver o seu saldo, é, é, consegue validar a sua carga. Hoje, é, é importante ressaltar, né, Paulo, que é o seguinte, a, a, a RioCard é uma empresa carioca, né, uma empresa fluminense do estado do Rio de Janeiro, com 500 funcionários, todos os funcionários aqui dentro do é, dentro do município e dentro do estado. A RioCard é a maior empresa de bilhetagem do Brasil e da América Latina, então ela é uma referência, sim. Então, é muito assim, exatamente tudo que é a proposição da que a prefeitura está fazendo... É uma coisa que já é nós já temos. Nós temos o Clube RioCard, que hoje em dia você utiliza o RioCard, Rio você carrega o seu RioCard, agora você tem uma vantagem, você ganha pontos, vai lá e troca. Isso é uma coisa inovadora dentro do Brasil para o sistema de transporte público. Então, a gente tem: você tem a pulseirinha, você tem o chaveirinho para fazer pagamento. Assim, ou seja, a RioCard tem inovação. A RioCard tem facilidade de, de, de compra de recarga, a facilidade, seis em cada 10 pessoas dentro do estado do Rio de Janeiro possui o cartão RioCard, tem capilaridade de cartão. A gente tem que lembrar que no caso da, da, das Olimpíadas, poxa, todo mundo usou a RioCard sem nenhum problema na época da Olimpíada. Rock in Rio a cada dois anos tem. é o cartão também que traz essa mobilidade para a cidade. E aí eu pergunto, a gente vai, vai mudar isso? Você vai ter que ter dois cartões... Você vai ter que explicar para a população... E o bilhete único... Como é que faz para o trabalhador? Lembrando que em 2010... O, bilhete, o grande benefício do bilhete único... Foi a inclusão social... Foi a possibilidade da pessoa que morava mais longe poder receber e ser empregado e ter competitividade de emprego com a pessoa, com a pessoa que mora mais perto. E agora? A Prefeitura está propondo quebrar o cartão Rio Card, criar dois cartões, criar um cartão e dois. Então, tá bom. Então, você que mora em Nova Iguaçu, você que mora na Baixada, ou mora é, em São Gonçalo, você vai ter que ter dois cartões? O teu empregador compra duas vezes... Poxa, assim, o que eu vejo, e, 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 e isso é, é, as pessoas que trabalham com bilhetagem sabem, a gente vê o um mundo inteiro caminhando para quê? Para tentar convergir, expandir geograficamente uma coisa que a RioCard já conquistou. E aqui dentro do município a gente, vai, a gente vai regredir? Então eu acho que a gente não tem que regredir, eu acho que a gente não tem que evoluir, a gente tem que sair desse discurso raso de, de caixa preta, isso, isso, aí, isso aí não cabe mais. Eu acho que a gente tem que olhar para a população, olhar para o passageiro e tentar ver o que a gente pode trazer. Tem que enfrentar o problema. O problema qual é? O problema é a gente dar suporte para, para, para os modais, não é o ônibus, é ônibus, metrô, trem, está todo mundo com dificuldade. Então tem que entender, tem que encarar isso e a gente tem que aceitar que a RioCard, sim, é uma ótima opção e tem que melhorar, e tem que trazer mais informação e a gente tem buscado e tem, tem se tornado disposto à prefeitura para sentar e dialogar, e ver como é que pode fazer um o melhor, um melhor caminho para isso. Então, o que eu quero trazer aqui é uma, uma mensagem aqui de, de construção, e não o que a proposição que a prefeitura está fazendo de, de destruição. E isso é um fato, haja visto, que deu é, nulo né, a, a, a questão da, 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 da licitação na, que foi feita.
1: Certo. É... Eu acho que você explicou muito bem aí a questão, deixou muito claro para os nossos usuários essa questão da transparência, o sistema funciona, está consolidado, todo mundo já está habituado e é um sistema que é auditado, se alguém tem dúvida, se a prefeitura tem alguma espécie de dúvida, é só fazer uma auditoria, só sentar, acompanhar os dados, e não tem problema nenhum. Para que realizar tanto investimento, tanta mudança, piorar a vida do, do usuário e colocar em risco uma coisa que vem funcionando? veja então, é... bem Paulo,
0: olha só Diga. esse ponto que você colocou é fundamental assim, poxa vai, vai trocar, vai não vai tirar vou criar o um sistema, tira a Card, vou criar outro, tá bom, então tem que fazer tem que implementar outra coisa, como é que vai fazer o dia a dia do passageiro para essa transição e a insegurança que você vai trazer para os operadores também se não funcionar, Sim. como é que vai fazer então eu acho que, que realmente acho que tem que avaliar um outro exemplo, um outro exercício que pode ser feito é o seguinte e se não tivesse bilhetagem? Como é que ia ser? Você ia pagar só em dinheiro, pronto, não tem mais ideia. Você ia ter que auditar da mesma forma, ia ter que saber quantos Sim. passageiros andaram e coisa. Então, para que construir um novo sistema? Eu, eu acho que assim a gente está em 2000 entrando, saindo uma pandemia, entrando em 2022. A gente sabe a situação do Estado a situação da, da Prefeitura. É, 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 a gente está com esse, com essa margem para poder fazer um investimento numa, em desnecessário, porque a gente já tem a RioCard pega o anexo 9 que foi proposto no, no, no digital de bilhetagem e faz auditoria na, 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 na RioCard. Aquilo que já existe, que
1: está aí à disposição e que funciona no, no, no BRT, funciona para o bilhete único, funciona para todo mundo que se dispôs a auditar. Então está lá, tem o resultado. É isso aí, pô. Então tá bom. Cassiano, eu te agradeço muito. A gente estourou o nosso tempo aqui, mas em breve a gente faz um novo programa para falar é, de novo sobre bilhetagem, complementar, falar desses benefícios que você citou de passagem, falar um pouco da questão da gestão da gratuidade, que é interessante também para o usuário saber como funciona, porque muitas vezes a culpa é da RioCard pelo atraso na emissão dos cartões, e a gente sabe que não é, a gente sabe que a, que a informação não chega, a gente vai falar sobre isso também. Então, é caro... Diga, diga.
0: Obrigado pela, pela oportunidade, Paulinho. acho que esse Não. ponto só estourando um pouquinho, mas é, é, eu, você me fez lembrar da questão do estudante intermunicipal, né? Sim, sim. Que com sim, essa sim. situação, imagina só, a gente está falando aí de mais de 500 mil estudantes, e aí vários deles fazem o quê? Pegam um ônibus intermunicipal e um ônibus municipal. E você vai entregar dois cartões na mão de uma criança, é isso? É isso que, é, que, que, é, que a licitação é. tá promovendo. Eu, eu acho que, assim, cabe... Cabe uma reflexão e eu acho que, assim, eu acho que nunca é tarde para a gente rever a nossa posição e buscar sempre uma melhoria.
1: Concordo plenamente contigo. E agradecendo já a tua participação em respeito ao nosso tempo aqui, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast do Rio Ânibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Nas próximas duas semanas estaremos de férias aqui do podcast então serão duas semanas que nós não teremos nenhum programa novo, mas quem quiser pode ouvir as 24 primeiras edições nas plataformas de áudio que eles estão à disposição. É, agradecemos pela sua audiência ao longo de todo o ano e desejamos a todos um Feliz Natal, um Feliz 2022 que a gente consiga alcançar no ano que vem a qualidade do transporte que os nossos ouvintes querem e merecem.
0: Apresentação e Supervisão, Paulo Valente. Roteiro e Produção, Peter Barcelos. Produção Técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.